Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. Este podcast llega a todos ustedes gracias a Insurance by Lynette, una amiga de Fire Reason Sports Network que tiene mucho tiempo acompañándonos en nuestra cobertura de los equipos del sur de Florida. Si buscas a un agente de seguro de confianza, llama a Lynette, quien tiene más de 15 años de experiencia con seguros de carros, para dueños de casa, para renta, seguros de vida, de retiro y mucho más. Visita insurancebylinette.com, como lo ven en pantalla, o llama al 954-581-8800 para que obtengas un estimado gratis. ¿No tienes un buen récord de manejo? No importa, Linet te atiende y te busca la solución a tu problema. Llama ya al 954-581-8800, 954-581-8800, para que recibas un estimado gratis, gracias a Messi Co. ¿Qué tal amigos de Messi Co? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, ya a pocos días de la final de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el Nashville, que se va a estar llevando a cabo el próximo sábado en Tennessee, a partir de las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. ¿Quién les habla? Alejandro Villegas, Austin Robillard, Giancarlo Giacome y todo el equipo de Messi Co. Vamos a estar produciendo mucho contenido, Ashley, Morgan, Mónica, todos muy pendientes de lo que está sucediendo con el Inter Miami, que llega a su primera gran final en un torneo importante en los Estados Unidos, esta primera edición de la League Cup, que por supuesto eh, cayó como anillo al dedo la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, y que bueno, va a darse cierre ¿no? a este torneo relámpago este próximo sábado, repetimos, 19 de agosto a partir de las 9 de la noche. Volvemos con otra edición en español de Messi Co., esta vez para hablar un poquito del impacto que ha tenido Lionel Messi, quien por cierto va a estar dando una rueda de prensa este jueves, está la expectativa ¿no? de, de qué va a decir Lionel Messi de cara a esta final, se había postergado eh, esta presencia ¿no? de Lionel Messi en ruedas de prensa, por supuesto ya escuchamos a Sergio Busquets, ya escuchamos a Jordi Alba, escuchamos a jugadores como Taylor, como Kremaski, pero faltaba por supuesto el el protagonista de esta película, ¿no? Lionel Messi, y bueno, esta tarde lo vamos a poder escuchar, una rueda de prensa que este, eh, se estará llevando a cabo en el Dry Pink Stadium, y de la que eh, también haremos un episodio, esta vez en inglés, repasando lo más importante, lo más destacado de lo que diga el argentino ahí en la rueda de prensa, no solamente Messi, por supuesto también estará Gerardo El Tata Martino, director técnico del Inter Miami, nosotros acá en Messi and Co., pues tendremos todos ese, ese, esos comentarios, ¿no? ese análisis y la traducción también para algunos de nuestros amigos. Si usted eh, entiende el español, pero a veces le cuesta un poco más, pues va a tener esa traducción también en inglés para que entienda y, y tenga una idea general también y bastante más específica de lo que dijo Lionel Messi 
sobre esta final, sobre su presencia acá en el Inter Miami, sobre jugar en los Estados Unidos, ya enfrentar a algunos de los eh, rivales de la MLS, más allá de, de haber enfrentado al Cruz Azul en su partido inicial, los eh, cinco rivales posteriores, Atlanta United, Orlando City, FC Dallas, Charlotte eh, Football Club y el Philadelphia Union, cinco rivales de la MLS que fueron aumentando además en su calidad, más allá de, de los diferentes resultados, pues eh, vamos a ver qué dice Lionel Messi sobre esta situación y por supuesto sobre el partidazo ¿no? que se espera que se lleve a cabo el próximo sábado 19 de agosto, repetimos, a las 9 de la noche en Nashville. Nashville, por tener un mejor récord, ¿no? una mejor posición en la tabla, pues tiene la posibilidad de ser el host de esta final, de ser la sede de esta final de la Leagues Cup. Estábamos ligando todos acá en el sur de Florida, que fuese Monterrey, ¿no? El rival, para ver si podíamos disfrutar en casa de esta final del Inter Miami. Se hablaba mucho de la posibilidad de que se jugase en el Hard Rock Stadium. Estaba disponible porque no estaban ni los Dolphins ni los Hurricanes, por ejemplo, acá eh, jugando este fin de semana. Pero bueno, se dio como se dio y le tocará al Inter Miami, si quiere ser campeón por primera vez de un torneo importante, superar las dos últimas etapas como visitante. Ya goleó al Philadelphia Union allá en Filadelfia y ahora le tocará vencer al Nashville en su casa para ser el campeón de esta primera edición de la Leagues Cup. Así que bueno, pero nada, vamos a, a entonces a comenzar ahora sí, a, a enfocarnos un poco más en, en lo que es el tema de este podcast del día de hoy, de Messi and Co. Y tiene que ver con el impacto inmediato que ha generado Lionel Messi. Eh, vamos a, a retroceder un poco, ¿no? Porque ya eh, va prácticamente un mes, se va a cumplir un mes dentro de cuatro días, del debut de Lionel Messi con el Inter Miami. Ya haremos un episodio, dependiendo también de lo que sucede en esta final, va a cambiar mucho la, la narrativa ¿no? de, de lo que sucede con Lionel Messi, pero ya, y ya haremos un episodio de, del primer mes de, de Messi acá en el Inter Miami, en la MLS, en los Estados Unidos, con Apple, con to, to, todo el impacto que ha generado Lionel Messi. Pero ya podemos hablar del impacto inmediato. ¿Por qué? Y, y en varios ámbitos. En lo deportivo... Eh, que para algunos había dudas y yo me incluyo dentro de ese grupo porque Lionel Messi no venía de una pretemporada normal, venía de una pretemporada totalmente distinta y le iba a tocar muy distinto a lo que había vivido toda su carrera en Europa, que era progresivamente ir jugando partidos más y más importantes, más allá de que, por ejemplo, con el Barça antes se, se acostumbraba a jugar o era el formato de la Supercopa de España, por ejemplo, que se jugase a ida y vuelta antes del comienzo de la liga, se jugaban dos partidos que incluso podían ser dos clásicos, pasó muchas veces, Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, para definir al, sub, eh, al supercampeón de España, ¿no? el campeón de liga contra el campeón de Copa, o, o no importaba si el Madrid o el Barça ganaban el doblete, el finalista de Copa, el segundo de liga, dependiendo de, de la situación, pues a veces le tocaba eh, comenzar la temporada con estos partidos muy duros, pero después de eso venía el comienzo de la liga y es un poco más progresivo, ¿no? El, el, va aumentando la intensidad y ya los partidos de Champions llegan en un momento en, los que el, en el que los equipos suelen estar ya más avanzados, más rodados y, por ejemplo, los partidos más importantes de cada una de las ligas, sobre todo hablando de esa experiencia en España hace años, eh, pues eran así, ¿no? Contra el Atlético de Madrid, contra el Sevilla, contra el Valencia, solían ser más adelante en la temporada y Messi, Busquets, Alba estaban ya acostumbrados a esa dinámica, ¿no? Más allá de, de que ahora 
se hacen partidos en la gira norteamericana y a veces hay clásicos, a veces hay partidos muy duros como el Barça-Arsenal que vimos acá en, en los Estados Unidos, pero suelen ser amistosos y poco a poco va aumentando la carga. Messi llegaba de una vez prácticamente de vacaciones, aunque sabemos que estaba entrenando, igual que Alba, igual que Busquets, nunca es lo mismo entrenar nada más que jugar partidos, y llegaban en ese contexto a, disp a disputar además una fase de grupos atípica, porque no es una fase de grupos, más allá de que ellos haya, eh, la organización de esta League Cup haya querido vender este, este formato como el del Mundial, y, y, y realmente lo es, como el del Mundial que se va a jugar, no los que se han venido jugando con grupos de tres, como se prevé que se den en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial de Norteamérica en 2026, y, y, y no como se ha venido jugando hasta el pasado Mundial de Qatar 2022, que son grupos de cuatro equipos, lo que te permite tener tres juegos, ¿no? Entonces veníamos eh, a una fase de grupos en la que sí, realmente los, los rivales no eran los más complicados, Cruz Azul con un comienzo lento en, en la Liga Mexicana, el Atlanta United, Tampoco venía de, de tener un, una gran presencia en la MLS, no es de los equipos más destacados. De hecho, si revisamos la conferencia del Este, está en estos momentos en el séptimo lugar. Eh, ojo, sin menospreciar, porque sabemos que el Inter Miami está de último, el puesto número 15 con apenas 18 puntos en 22 partidos. Atlanta United llega o llegó a este torneo con 35 puntos en 24 y estaría clasificando en estos momentos. Además está apenas un punto... Por detrás del Columbus, apenas un par de puntos por detrás del Orlando City y apenas tres puntos por detrás del Nashville. Así que Atlanta United todavía podría incluso escalar algunas posiciones dentro de la Conferencia del Este en lo que resta de la temporada regular en la MLS. Pero más allá de eso, eh, hablando un poquito del contexto en el que llegaba el Inter Miami a este torneo, era un, era un grupo que no se veía tan complicado, pero estaba la expectativa, ¿no? Además sabíamos que ese partido contra el Cruz Azul iba a ser el debut de Lionel Messi pero preveíamos que no sería titular y si nos remontamos a ese partido, a la primera mitad de ese encuentro, la realidad es que el Cruz Azul perdonó mucho, que Callender terminó siendo el héroe de, de ese encuentro, que si Messi no hace el golazo que hizo en el último minuto, si hubiesen tenido que ir a penales, incluso hubiesen podido perder ese partido y si hubiese complicado todo un poco más a la hora de enfrentar al Atlanta United. Pero bueno, llegó Messi, Messi debutó, el partido estuvo muy complicado y parecía que se iba a los penales de una vez para definir al ganador de ese encuentro y quién recibía los puntos. Y al final, pues, apareció la magia, ¿no? Y desde ahí comenzó ya el impacto de Lionel Messi. Ese primer gol, un golazo además, y en el momento en el que se da, el, la realidad, la, la circunstancia, el contexto, todo lo que se tuvo que, que generar, lo que se generó y, y el escenario que se planteó para la llegada de ese primer gol de Messi fue el... Eh, incluso yo creo que mejor de lo que esperaban David Beckham y los directivos de la MLS, del Inter Miami por supuesto, de la MLS, de Apple y de todos los que han hecho posible que Messi esté acá en los Estados Unidos, la propia Adidas, ¿no? Como marca que viste tanto al Inter Miami como marca que estaba asociada a Lionel Messi a lo largo de su carrera. Así que eh, ya a partir de ahí vimos el, el, el impacto directo de Lionel Messi en lo deportivo. Llegó ese golazo contra el Cruz Azul de tiro libre y después llegó el doblete contra el Atlanta United, además muy temprano en, en ese partido Messi ya marcaba la pauta con un doblete, con goles al minuto 8 y al minuto 22, y abría la puerta en ese partido, y ya le daba la clasificación de una vez al Inter Miami hacia la siguiente ronda, y planteó la llegada de un duelo muy interesante, ¿no? que fue ese Inter Miami contra el Orlando City, más allá de las 
polémicas, de las denuncias del cuerpo técnico del Orlando City, del penal que para algunos en, en el norte del estado no fue ante Joseph Martínez, pues Messi también marcaba otro doblete y pudo haber sido el hat-trick. Y aquí viene el, 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 la otra parte del impacto que ha tenido Lionel Messi, ¿no? El darle la confianza a Joseph Martínez en esas primeras de cambio para patear los penales, porque Messi tiene en estos momentos, o ha anotado hasta ahora, nueve goles en estos seis partidos, pero el Inter Miami ha tenido un par de penales, o sea, que hubiesen podido ser 11 goles en seis partidos. Sin embargo, Messi pues, le ha dado la confianza a Joseph Martínez, que ha convertido los dos penales que ha pateado y que además marcó el 1 a 0, un gol muy importante contra el Philadelphia Union, un partido que se preveía que iba a ser muy fuerte, muy duro, muy complicado, que lo fue, pero que el Inter Miami terminó resolviendo con tres ocasiones, eh, tres goles, perdón, en tres ocasiones en la primera mitad allá en Filadelfia. Pero bueno, no nos adelantemos, porque eh, un poco el, el impacto que ha tenido Lionel Messi, impacto inmediato, dándole la clasificación al Inter Miami con goles importantes contra el Cruz Azul y el Atlanta United, y después en el partido más, bueno, uno de los más bravos, ¿no? Este de Orlando City y el de Dallas, por diferentes circunstancias. Este del Orlando City porque pegaron más, porque fue más ríspido, porque el Orlando City y el Inter Miami se tienen muchas ganas, porque hay, eh, había ambiente de derby, de clásico, de circunstancias que quizás Messi no esperaba tener ya apenas en su tercer partido acá en la MLS o, o en este torneo, en la League Cup en este caso, en Estados Unidos en general. Y, y sin embargo ahí vimos ¿no? el impacto de Lionel Messi, no solamente eh, con los goles, sino también en la actitud, ¿no? cómo encaró este clásico, cómo se encaró con los jugadores del Orlando City y cómo generó circunstancias en las que el equipo fue generando y ha ido generando y ha seguido generando más y más competitividad y más y más eh, esa, esas ganas de seguir ganando, esas ganas de, de no conformarse con ciertos resultados, un equipo que venía del Inter Miami, recordemos, de una racha tremenda, ¿no? Eh, hace nada, vamos a, a repasar, por ejemplo, y para volver un poco a lo que ha sido en la actualidad, ¿no? Reciente del Inter Miami, después de la victoria en, en la ronda de, de octavos de final en la US Open Cup, precisamente al, ante el Nashville, 2-1, el pasado 23 de mayo, con goles de Negri y Stefanelli, y después de ese triunfo del Inter Miami, se sumó una seguidilla que fue espantosa, ¿no? Derrota contra el Montreal 1-0, derrota contra el New York Red Bulls también 1-0, derrota contra el DC United 2-1, eh, victoria por la mínima apenas contra el Birmingham eh, Legion, que los puso en las semifinales de la US Open Cup contra el Cincinnati, y, y que es el otro torneo que pronto Messi también podría ganar, estar disputando. Eh, otra final, ¿no? Si, si logran superar al Cincinnati, que es el mejor equipo de la MLS en estos momentos. Pero fíjense, esa victoria contra un equipo de una categoría menor y apenas por la mínima. Derrota contra el New England 3-1. Derrota 4-1 contra el Philadelphia Union el 24 de junio apenas. Empate a 1 contra el Austin Football Club. Empate a 2 contra el Columbus. Empate a 2 nuevamente contra el DC United. Tres empates consecutivos. Derrota por goleada. 3 a 0 ante el San Luis, y en ese contexto llegaba Lionel Messi a tratar de darle un vuelco a todo esto, ¿no? Y la realidad es que después de seis partidos han ganado cinco de ellos, empataron uno el 4-4 contra Dallas, y terminaron ganando avanzando en penales 5-3, ¿no? Un poco el impacto que ha tenido Lionel Messi y que seguiremos repasando después de este pequeño corte comercial. 
Queremos hacer esta breve pausa para comentarles sobre nuestro nuevo patrocinante, el patrocinante principal de Messi Co. Se trata de Mosaics.com, un negocio familiar que ha servido a la comunidad por más de 20 años, con un servicio al cliente ejemplar y una dedicación que simplemente es especial. Mosaics.com es un distribuidor mayorista con la mejor calidad en porcelanato y cerámica, junto con una amplia variedad de mosaicos de alta gama y diseños únicos y modernos. Visiten mosaics.com, se los voy a deletrear, M-O-Z-A-I-C-S, M-O-Z-A-I-C-S.com, para que decidas cómo va a lucir ese espacio que quieres renovar. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. Y regresamos con más de Messi en Corre, pasando lo que ha sido el impacto inmediato en lo deportivo, sobre todo, ¿no? Obviamente también en el área de mercadeo, ya los directivos de Apple han salido a hablar, ¿no? El propio también eh, Jorge Más a decir, ¿no? Cómo han superado las expectativas de lo que era la cantidad de suscriptores a Apple, al Season Pass, ¿no? De Apple, eh, también, y, y también no, y sobre todo, y, y más que todo, gracias a la presencia de Lionel Messi acá en los Estados Unidos, con la MLS, con el Inter Miami, y todo el acuerdo que lograron también no solamente con la propia Apple, sino también con Adidas, por supuesto, que fueron fundamentales para poder traer al argentino campeón del mundo acá a los Estados Unidos. Hablábamos un poco de, de, de lo que logró Messi, y no solo Messi, por supuesto Messi es la figura principal, pero por algo le llamamos a este podcast Messi and Co., porque ha sido Messi junto a el Tata Martino, por supuesto, a Jordi Alba, a Sergio Busquets, que llegó también prácticamente junto a Messi y al mismo tiempo ¿no? a, a ser parte de la dinámica del Inter Miami, la presencia también de Gómez, eh, uno de los refuerzos jóvenes que ha llegado, y, y Messi y compañía, vamos a llamarles, porque también ha reactivado, por ejemplo, la presencia de Joseph Martínez en, en ciertos momentos, hemos vuelto a ver chispazos ¿no? de lo que era Joseph Martínez en su momento con el Atlanta United, un jugador que llegó a ser el jugador más valioso de esta liga, ¿no? Y además es campeón y tiene esa experiencia con el Tarta Martino. Por eso Messi and Co. y lo que ha sido el impacto de Messi en estas primeras de cambio con el Inter Miami, apenas menos de un mes, cambió totalmente la dinámica, ya les dijimos, cinco triunfos en seis partidos, un empate 4-4, están en una final, y además, lo más importante, y que quizás hemos tardado muchísimo en decirlo, pero Messi y el Inter Miami ya clasificaron con esta victoria ante el Philadelphia Union, ya están clasificados a la siguiente edición de la Conca Champions, que para quienes nos escuchan fuera del continente norteamericano o del continente americano, es la versión de la Liga de Campeones de la Confederación del Caribe y América del Norte. Es lo mismo, es, la, es, la, es una competencia similar a la Champions League que usted está acostumbrado a ver en Europa o a la Copa Libertadores que usted ve en Sudamérica. Ya el Inter está clasificado a esa Copa y esa Copa, a su vez, el campeón, va a clasificar al Mundial de Clubes que se estará llevando acá, a cabo acá, perdón, en el 2025. Muchas que van sucediendo y, por supuesto, hay muchas competencias que se van sumando y, y, y no les extrañe que por ahí también aparezca la, 
alguna recopa americana con los campeones de la Libertadores y de la Conca Champions o de la Leagues Cup eh, y que vean a, al propio Inter Miami jugando en la Libertadores. No les extrañe todo este tipo de cosas que van a seguir sucediendo y que tienen que ver, por supuesto, con la presencia de Lionel Messi acá en el Inter Miami, en la MLS y jugando estos campeonatos. No, pero volvemos un poco a... a a lo que era el impacto deportivo, ¿no? Y esta es una de ellas, por supuesto, la clasificación a la Conca Champions. El, no solamente estos dos finalistas ya están ahí, sino también el ganador del juego entre el Philadelphia Union y el Monterrey también estará clasificado directamente a esa Conca Champions. Y de ahí lo importante, ¿no? De ganar esa semifinal para no tener que depender de un triunfo en ese partido por el tercer lugar para clasificar directo a ese torneo. Eh, Messi y compañía superaron al Orlando City en un partido ríspido, pero que al final terminó siendo una victoria cómoda, 3-1, y que le abrió la puerta al Inter Miami a la primera visita complicada que tuvo a lo largo de este camino a la final. Y fue ese partido contra el FC Dallas. Ese partido en el que creo que me incluyo y muchos eh, se incluyen en este grupo, todos pensamos que iba a llegar la eliminación del Inter Miami porque el FC Dallas hizo cuatro goles y si nos remontamos, vamos, voy a revisar rápidamente a ver cuáles son los datos, pero me acuerdo muy claramente lo que sucedió en ese partido. 12 remates del FC Dallas, pero la sensación de ese partido, más allá de que el Inter Miami dominó la posición 67 a 33, la sensación de ese partido es que en cada contraataque venía una situación de peligro del FC Dallas, o ni siquiera en, en contraataques, en jugadas de transición rápida. El FC Dallas le hizo mucho daño al Inter Miami, le estuvo ganando el partido 3-1, le estuvo ganando el partido 4-2, a falta de, eh, ¿qué? 10 minutos, porque el autogol de, de Farfán termina siendo el minuto 80, bueno, 10 minutos más el descuento, por supuesto, más, más el añadido, y, y el gol del empate de Messi llegó al 85, pero ese partido parecía que iba a ser el que iba a eliminar al Inter Miami. El, el contexto también que se daba, ¿no? el estadio, el, el clima, todo en contra, y, y lo había dicho Jordi Alba en, en su rueda de prensa, tengo que acostumbrarme no solamente a la liga, al equipo, al planteamiento, sino al clima, que es muy distinto, la humedad, en el caso acá del sur de Florida, el calor quizás un poco más seco allá en, en Dallas, no en Texas. Así que en el Toyota Stadium, que, que parecía que iba a ser el partido en el que se iba a acabar la magia de Messi y el Inter Miami en esta competición, en la Lakes Cup, y sin embargo no fue así. Fue eh, más bien el, el partido que siguió aumentando la leyenda de Lionel Messi en lo poco que va de presencia aquí en el sur de Florida con el Inter Miami, pues marcó un golazo, otro golazo de tiro libre, otro golazo de tiro libre además en un momento muy importante del partido en el minuto 85 que llevó al partido a los penales y que al final le permitió al Inter Miami clasificar, Messi además también convirtió su penal en esa tanda, el Inter de hecho convirtió los cinco penales y fue Kremaski quien entró, por cierto, y que marcó el, el segundo gol, el gol con el que el Inter descontaba, porque el Inter comenzó ganando ese partido 1-0 con gol de Messi, 0-1 con gol de Messi, y después fue Cremaski el que anotó el segundo gol, y además terminó marcando el, el quinto ¿no? para definir esta, esta llave y darle al, al Inter Miami una clasificación en un duelo en el que parecía que no iba a, a superarlo. ¿no? Y, y es un poco esa mentalidad que ha cambiado también en el equipo, porque es es una realidad distinta, ¿no? Ya el equipo tiene esa confianza extra que no tenía en otros momentos. El partido contra Charlotte, el, diría yo que ha sido el, el peor de todos, a pesar de que vencieron 4-0 y que el partido contra el Cruz Azul fue también bastante, 
malo del Inter Miami en la primera mitad, eso hay que, eso hay que aclararlo. Pero el partido contra el Charlotte, a pesar de que fue un, un triunfo 4-0, una goleada, fue extraño, ¿no? Y Messi terminó marcando el cuarto gol de un 4-0, pero no fue un gran partido de Messi, una presentación espectacular de Messi, ni del Inter, mucho menos. Es más, ese partido podía haber terminado 1-0, 2-0 y no pasaba absolutamente nada. Eh, Charlotte también creo que llegó más lejos de lo que muchos creían de su lado de la llave y no fue realmente un rival tan duro como si fueron el, el Dallas y, y el, el FC Dallas y el Orlando City. Creo que la llave de Charlotte ha sido la más sencilla de todas estas, de estos duelos que ha enfrentado eh, Messi en estas primeras de cambio. Y bueno, le abrió la puerta a una semifinal que también para muchos era el partido en el que, bueno, de aquí Messi y el Inter Miami no creo que salgan vivos, ¿no? Filadelfia, uno de los mejores equipos de la MLS en estos momentos. Si nos vamos nuevamente a la tabla de posiciones para aquellos que no están familiarizados con el momento que se vive en la MLS en estos instantes, tras 23 partidos en la conferencia del Este, Filadelfia es el tercer mejor equipo, 11 puntos por detrás de Cincinnati, pero solamente 3 puntos por detrás de New England, es el eh, equipo que tiene la segunda mayor cantidad de triunfos junto a New England detrás de Cincinnati, que tiene 15, tiene 12 victorias en esos 23 partidos, 4 empates, 7 derrotas, y está entre los más goleadores, además, del torneo detrás del Columbus, detrás del New England, y empatado con el Cincinnati, para que tengan una idea de lo, a lo que se iba a enfrentar el Inter Miami en esa semifinal, y al final el Inter terminó resolviendo un partido muy a lo Argentina de la Copa del Mundo, ¿no? Quizás sin ser avasallante, pero planteando un partido en el que tras 20 minutos, dos oportunidades, un pase largo a José Martínez que terminó definiendo de derecha, cruzado para marcar el 1-0 y un disparo de larga distancia del propio Lionel Messi y el, el partido estaba 2-0, 0-2 en este caso, y que lo terminó prácticamente de definir en, la, en el cierre de la primera mitad Jordi Alba con un pase de Robbie Taylor, Robbie Taylor que ha sido en parte también otro de los más beneficiados y el que ha disfrutado ¿no? de ese impacto directo que es jugar junto a Lionel Messi, que se abran muchos más espacios y que tengas muchas más opciones, ¿no? Y en, este, en esta situación, en esta transición rápida que pudo hacer el Inter Miami en el contraataque, vimos esa versión de Taylor no buscando hacia la derecha, donde tenía a Messi y a Joseph Martínez mucho más marcados, sino viendo la gran corrida de Alba por la banda, para darle el pase, la asistencia y que Alba, perdón, marcara el 3 a 0. Más allá de eso, obviamente el Inter eh, era un resultado que para mí fue mentiroso porque el Filadelfia el había tenido muchas ocasiones de gol. Es más, no me había fijado en esto porque hicimos el, el análisis post partido, el live streaming justo después y no vi la, los datos, pero en ese partido el Inter tuvo cuatro disparos dentro de los tres palos y los cuatro fueron goles. Y eh, eh, tuvo cuatro disparos dentro de los tres palos, pero apenas tuvo cinco en total, mientras que Filadelfia tuvo 16 en total, cuatro de ellos dentro de los tres palos, por supuesto caen del clave ahí, y la falta de efectividad de Filadelfia, que apenas pudo marcar el gol del descuento al minuto 73, ya quizás un poco tarde, y en una jugada que fue una carambola dentro del área, ¿no? Eh, ¿Cómo se le fue dando, no? Todo para que el Inter Miami y Messi en el Subaru Park pudiesen superar al Philadelphia Union y así estar presentes en la final de esta Leagues Cup. Ha sido el impacto de Messi, ¿no? un equipo mucho más efectivo quizás en las pocas oportunidades que tiene, que genera y que a veces sin tener tanto el balón pues logra generar muchas más ocasiones, por supuesto, de la mano 
del señor Lionel Messi como puntal en la ofensiva del equipo. Ahora llega, por supuesto, una gran final que es muy importante. Messi eh, va a hablar este jueves, vamos a ver qué, qué dice al respecto y se le llegan a preguntar algo sobre el Nashville, pero ya el impacto inmediato de Messi se ha sentido, ya ha cambiado la dinámica del equipo, ya el equipo entró en una dinámica ganadora y, y no solamente buenos momentos de, de fútbol, porque no han sido todos, han sido buenos momentos, chispazos todavía y creo que falta mucho por trabajar y el Tata Martino ha insistido mucho en eso, el propio Busquets también pedía un poco de paciencia para que el equipo se fuese acoplando y, y porque no es solo Busquets, no es solo Messi, no es solo Alba, eh, Gómez y todos los jóvenes que vienen llegando además desde Argentina, ya los dos defensores también van a estar disponibles, por ejemplo, para esta final y veremos si los usan o no, pero en todo caso, el impacto de Messi ya se siente, y ya podemos ver en resultados, además, como la presencia de Lionel Messi ya está dando frutos para el Inter Miami, y veremos qué sucede este próximo sábado, nosotros tendremos, por supuesto, mucho contenido, hoy mismo, más tarde, después de la rueda de prensa de Lionel Messi, haremos un episodio en inglés de Messi Co., y también estaremos preparando una previa, junto a un analista de Nashville, de este partido, del Inter Miami contra Nashville SC, que se va a jugar el próximo sábado 19 de agosto a partir de las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 8 de la noche, hora local allá en Nashville. Así que bueno, un placer haber estado nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Messi en Co. Esta edición, por cierto, que va a estar eh, disponible primero, como casi siempre, en nuestras plataformas de podcast y que después... Eh, la podrán escuchar también a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por habernos acompañado y vamos a cerrar con un mensaje de nuestro patrocinante oficial junto a Mosaics y junto a nuestra amiga Linet de Insurance by Linet, Aggressive Insurance, y son los amigos de La Cuazurra. Vamos a cerrar nuestro episodio de hoy escuchando lo que ofrecen desde el norte del sur acá en, en Miami, hasta Boca Ratón. Escuchen lo que tienen que ofrecer para ustedes los amigos de laquasurra.com. Si estás buscando una empresa de confianza para hacerle el mantenimiento a tu piscina, terminar la reparación que te hace falta o restaurar tus equipos, te recomendamos Laquasurra Pool Services, una empresa que ha estado por más de 20 años en el mercado ofreciendo un servicio de calidad, sea cual sea el proyecto que tengas en tu jardín. Si necesitas renovar tus espacios exteriores o trabajar con pavimento, muros o adoquines, todo lo que sea necesario, desde Hollywood hasta Boca Ratón, con la pericia necesaria garantizada, como los golazos de Lionel Messi con el Inter Miami. Si usted menciona Messi and Co., recibirá el primer mes de servicio totalmente gratis. Así que ya sabe, vaya y contacte a los amigos de Laco Azurra visitando lacoazurra.com, L-A-C-Q-U-A-A-Z-U-R-R-A. Com y comience su proyecto ya mismo. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, Place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. 
BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. 